0: En este programa, navegaremos a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc, una academia flotante orgullosamente mexicana. Conoceremos la tecnología que lo pone en marcha y cómo aprovecha el viento a su favor para abrirse paso en la mar. Nos sorprenderemos con la capacidad de atención médica de su tripulación y con los conocimientos básicos que debe poseer todo marino. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde el buque Escuela Cuauhtémoc, este navío emblemático de la Secretaría de Marina Arnada de México. En este momento vamos rumbo a nuestro país, a bordo de este buque van 246 marinos que comienzan las actividades muy temprano. Aquí vamos a transmitir este programa y vamos a conocer de cerca cómo es que se desarrolla y se exalta el espíritu marinero. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. El objetivo principal de esta travesía en el buque Escuela Cuauhtémoc es acompañar a esta llama olímpica que vemos aquí a mi espalda y que se acompaña por una guardia de honor. Este buque está sumándose junto con la Secretaría de Marina a los 50 años de los Juegos Olímpicos en nuestro país. Es una misión extraordinaria y que nos permitirá conocer a detalle cómo funciona este espectacular velero. El buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina es una institución flotante, un reluciente velero. Lo conocen también como el Caballero de los Mares porque transmite a todo el mundo un mensaje de paz y amistad. Es extraordinario viajar en él y volverse uno en su vaivén, en su mística, en la forma en que encara la naturaleza. Desde 1982, el buque Escuela Cuauhtémoc ha realizado 36 viajes de instrucción, es decir, para graduar a futuros navegantes mexicanos, estudiantes de la heroica Escuela Naval Militar. Es una nave muy eficiente, que se desplaza con un solo motor de 1,125 caballos de fuerza y que deja la mayor carga de desplazamiento a 23 velas. Se sostienen en tres mástiles con cinco vigas cada uno. Se orientan y se despliegan con destreza y pericia. El Cuauhtémoc, al hacerse a la mar, debe funcionar en completa armonía. Y en eso radica el talento de los marinos. Aquí, cada esfuerzo, cada despliegue de energía, al sumar todas sus capacidades, debe dar como resultado cero. Todo funciona en perfecto balance.
1: Aquí se vive en condiciones adversas y es en donde se desarrolla el trabajo en equipo, la camaradería, la confianza en el compañero que se tiene al lado, en donde aquí eh, el más fuerte es tanto como lo es el más débil del equipo, por eso todos nos debemos de cohesionar para ser mejores y porque si no estamos integrados, si no logramos generar esa armonía entre el marino, el buque, el buque con el
0: mar y el mar con el viento, las cosas aquí no funcionan. El buque Cuauhtémoc es ante todo una academia que prepara a los futuros navegantes de la Secretaría de Marina Armada de México. Aquí hay 55 cadetes a bordo en esta travesía que se preparan todos los días física y mentalmente. Todo comienza desde las
1: 6.20 de la mañana que nosotros nos levantamos para la lista de Diana y después subimos por alto. Esto quiere decir que nosotros subimos por las diferentes vergas, por los diferentes palos en la mañana.
2: Estar, a, estar hasta arriba y ver completamente el mar se siente muy, muy relajante. Es, es inmenso, la verdad. Eh, a veces no, nosotros estamos hasta arriba y decimos que es demasiado grande, no, no veo nada de tierra y lo único que vemos es mar, 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 mar en todos los lados. Pero es, es muy bonito, la verdad, lo que se ve. Al principio, este, para subir por alto pues te daba un poco de miedo, ¿no? O no tanto miedo, sino pues no saber, no tener la práctica de, de subir. Pero una vez que agarras, este, ¿cómo se llama? Ya agarras de colmillo, por así decirlo, para poder subir. Entonces disfrutas estando allá arriba hasta te gusta.
3: Y nosotros llevamos materias 100% enfocadas a la navegación. Porque aquí en el barco nosotros tenemos el escenario perfecto para poner en práctica todo eso, la navegación astronómica, electrónica, eh, navegación de estima y costera, la, la meteorología la llevamos.
2: Bueno, me gusta la parte en eh, cuanto llega el ejercicio porque es, una, es ahí cuando uno se desestresa un poco, eh, cuando ya es, uno dice tengo el tiempo para mí, me estoy dedicando a mí. Yo me imagino embarcada eh, en un buque gris, es lo que me gustaría en los próximos años, estar navegando. Quisiera aprender más todavía. Eh, estar al mando de una superficie también me gustaría, al mando de una interceptora. Eh, eso es como que ahorita lo que yo quiero, lo que yo quiero para, para mi carrera
1: profesional. Pero una meta que siempre tiene muy en claro es que tengo que ser un buen oficial, tengo que servir a mi país y tengo que hacerlo de la mejor manera. Y siempre busco dar la mejor versión de mí mismo para ello. Entonces, siempre estoy a disposición de lo que diga el mando y con la mejor actitud.
2: Pues desde que entramos a la escuela, pues se nos inculca eso, ¿no? De que pues estás entregando tu vida a la patria y te van forjando para que pues poco a poco tú vayas agarrándole más amor, más, teniendo más patriotismo. Entonces, pues ahorita me siento feliz de poder servir a mi nación.
1: Y haces un tipo de simbiosis de ti con el velero. Es una experiencia sumamente grata y muy interesante. Si nuestro comandante nos lo dice, si tú cuidas del, del velero, el velero va a cuidar de ti. Si tú sabes cómo trabajar una vela, el velero va a responder mejor a ti. Entonces nosotros siempre tratamos, en la medida de lo posible, de estar pendiente de la navegación. Y a mí me enorgullece ver en las noticias que la Marina hizo esto, la Marina hizo
3: aquello, cosas por el país sin tener nada a cambio.
0: sopla a nuestro favor. Por esta razón, el buque Escuela Cuauhtémoc ha desplegado la totalidad de sus velas. Lo ha hecho con apoyo de su tripulación, que realizó un trabajo no solamente arduo, sino preciso.
4: Entonces, Este es un anemómetro anemoscopio. ¿Qué es lo que hace básicamente este equipo? Lo, que, lo primero que hace es que determina la dirección del viento relativo, es decir, el viento que se está presentando en ese momento de acuerdo a la velocidad que tiene el barco. Y si, pode, y si nos podemos dar cuenta, en este momento lo tenemos por la mura de babor, más o menos 30 grados. Y de, lo, de, lo, de la otra parte o del otro indicador de este anemómetro-anemoscopio, tenemos la intensidad con la que se encuentra presente el viento ahora. Y aquí dice 20, quiere decir que tenemos el viento 30 grados por la mura de babor y que tiene 20 nudos. Así es como nosotros podemos determinar cómo se está presentando el viento en un momento determinado y poder navegar con este viento. Pero también, si no tuviéramos este, este equipo, nosotros podemos, en, en la parte más alta del palo, podríamos con, colocar una banderola o podríamos colocar algún aparato que nos, o algún pertrecho que nos pudiera determinar. Cuál es la posición del viento. Eso, así lo hacían los antiguos navegantes. Y ellos le llamaban a eso un catavientos. Y ahí es cuando se, se mezcla la parte técnica, la parte de las ciencias, con la parte del arte para poder llevar a cabo una navegación en este tipo de, de barcos. Nosotros tenemos uno de los aparatos más importantes: es este, que es un girocompás. El girocompás lo que hace es que siempre está alineado al norte verdadero. Entonces eso nos permite saber en qué posición se encuentra el norte verdadero y hacia dónde nosotros queremos navegar con respecto al norte verdadero. Otro equipo es este radar, que utiliza un pulso electromagnético para poder determinar si existe un blanco o no existe un blanco. Básicamente lo que hace es envía el pulso y si el pulso choca en un sólido y regresa, en el display lo vamos a ver, vamos a ver la figura de, de, ese, de ese cuerpo sólido. Las antenas que se encuentran girando son las antenas de los radares. Esas son las que están enviando el pulso electromagnético que les comento. Tratamos de que la navegación sea la mayor eh, o el mayor tiempo posible, navegación a vela, sin embargo también es necesario tener una máquina para las entradas a puerto o para alguna eventualidad que nosotros tengamos.
0: Durante esta travesía el buque Escuela Cuauhtémoc atendió una emergencia médica para apoyar a un navío chileno el buque Escuela Esmeralda.
5: problema, este, igual en la anestesia no tuve ningún problema, eh, la paciente despertó adecuadamente y posterior al pasar a su cama eh, controlamos adecuadamente el dolor. Esa parte de, re, eh, de llevar a cabo mi, mi especialidad de poder brindar ayuda a alguien pues a mí me llena, me libero energía, libero adrenalina.
3: Al ser egresados de una escuela de formación naval este, nos forja siempre ciertos criterios, ciertos valores. En los cuales siempre nos los mantienen vivos y son honor de ver lealtad y patriotismo. Este todo eso aumenta nuestro espíritu marinero y es la finalidad de lo que se hace aquí en el buque y lo que se inculca a los futuros miembros de, de, de a los futuros líderes de la Armada Mexicana. En esta
5: pequeña área en, en general es la sección sanitaria. Hagan cuenta que todo lo de un hospital pequeño está dentro de esta área. Eh, aquí se dan atención desde consultas de medicina general, atención a pacientes de, de odontología y pues ya lo más especializado que entra dentro de nuestras áreas, que es este, cirugías eh, mayores y cirugías menores. Es un orgullo para mí representar a México en este caso de, de atención y ayuda internacional. Bueno, yo soy cirujano general, tenemos adiestramiento pues en cirugías de tipo urológicas, ginecológicas, en general más enfocados al área gastrointestinal, torácica, cuello. Es, en nuestra gama es muy amplia de la cirugía general.
0: De verdad, son sorprendentes las capacidades médicas a bordo de este buque Cuauhtémoc.
5: El buque está equipado, tiene charolas de eh, cirugía general y en mi área cuento con máquinas de anestesia, con tanque de oxígeno, cuento con medicamentos de todo tipo eh, para dar una anestesia general, para dar una anestesia regional. Traemos inclusive para realizar estudios de ultrasonido, rayos X, este, de laboratorio traemos lo básico, pero también traemos, este, contamos con química sanguínea seca, bi biometriática. Todos esos equipos los hemos usado. Le digo, estamos capacitados para atender toda clase de emergencias, como si estuviéramos en un hospital básico.
3: Tenemos medicamento para aproximadamente un año del de, de crucero de instrucción. Este, los insumos médicos, eh, se consume el, la anestesióloga, la cirujana, eh, eh, suturas, eh, bisturiz y todo eso. Tenemos capacidad para tener y atender más cirugías en caso de que así se requiera porque se tiene una logística desde el principio del viaje y se hace una petición a la Dirección General de la Junta de Sanidad Naval en México y se envía todos esos requerimientos para el barco para iniciar el crucero de instrucción. También debemos manejar mucho la medicina preventiva. En ese caso tenemos la difusión por medio de pláticas, por medio de, de, de blogs informativos.
0: a este tipo de apoyos, queda claro por qué el buque Cuauhtémoc es conocido como el caballero de los mares y por qué los cadetes a bordo reciben ante todo lecciones de vida. En este momento navegamos a 6 nudos de velocidad. Esto es alrededor de 10 kilómetros por hora. Con esta potencia nos dirigimos hacia nuestro destino final. Navegar es todo un arte y se basa en una serie de conocimientos que han sido heredados por los primeros exploradores de este tipo de ambientes. Hoy la navegación se apoya mucho en la tecnología. Vamos a conocer cómo es que se abre paso el llamado Caballero de los Mares.
4: El navegante que ahora traigo mu mucho a colación es eh, a Magallanes y, que, y quizás sea porque en este viaje lo citamos muchas veces. Pasamos por la parte sur de, de América donde él navegó y entonces nos pudimos dar cuenta de lo difícil que era navegar en esos tiempos. En estos tiempos es un poco más fácil, sigue siendo, sigue teniendo una dificultad importante, pero de todos modos te das cuenta que no era nada fácil navegar por esas aguas del sur. Desde el inicio en Veracruz se vio la necesidad de tener una armada de guerra, porque fue en la época de, de España cuando se, se vio la necesidad, después de que México fue independiente todavía nosotros teníamos un bastión español en, en el puerto de Veracruz. Muchos marinos fueron españoles que no estaban de acuerdo con la corona y en ese momento fue cuando nació la, la Marina de Guerra de, de México. Y sí, efectivamente, pues en, en la escuela naval, de donde nosotros salimos, de donde nos forjan como marinos, vemos las dos partes. Vemos la parte de la tecnología, pero también vemos la parte del arte. Y por eso es que los muchachos de quinto año ahora eh, se encuentran en este barco, para ver esa parte de arte, de navegación a vela, de navegación astronómica, que es un complemento, es una amalgama que se da con la
0: tecnología que tenemos hoy día. Los marinos han desarrollado un lenguaje propio, podríamos decir que es una especie de lenguaje de la mar. Es así que, por ejemplo, aquí en el buque Cuauhtémoc, si el buque va navegando hacia adelante, se dice que el buque va avante, pero si el buque navega en reversa, el buque va avante hacia atrás. Si el buque tiene que virar a la derecha, se dice que el buque cae a estribor, si es a la izquierda, cae a babor. Si la maniobra implica que tiene que girar completamente, es decir, como dar una vuelta en U, se dice que el buque va hacia Boga. Es parte de las cosas que se pueden aprender a lo largo de una travesía tan interesante como esta. La comunicación ha
6: evolucionado muchísimo, muchísimo. Eh, la, la comunicación de hace 100 años, podemos tomar esa, esa época, era con megáfonos, la mayoría, la... Y viendo las necesidades, la, se, se formó lo que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Esta tuvo a bien hacer o disponer de realizar un, un libro rector de, de las mismas, en donde tuviéramos la capacidad de difundir todo o de transmitir todo, todo, todo tipo de señales con diferentes métodos, llámese a luces, que, es, que se utilizan lo que son las, el código Morse, llámese también a los medios electrónicos o eléctricos que utilizan las ondas radioeléctricas que viajan a través de la ionósfera. El Código Internacional de Señales eh, es un código que vino a, a suplir lo, todos los idiomas, básicamente, vino a, a conjuntarlos en todo el mundo. Estoy, puedo estar aquí y, y puedo tener un, un buque de, de China y, y me van a entender en el, con el Código Internacional llámese banderas, llámese telegrafía, llámese eh, eh, comunicaciones con, el, con luces, eh, se me pueden ellos entender. Con el código de banderas, todo tipo, bueno, eh, información operativa, administrativa, se puede dar a entender. Tenemos en el código internacional de banderas, 26 banderas cuadras, con un significado en específico. Tenemos de la, al, de la A o la alfa, hasta la letra Z o Zulu. Eh, podemos comenzar con la letra alfa, que significa tengo buzo sumergido, manténgase alejado de mí y a poca velocidad. Eh, por ejemplo, la letra bravo, que es una bandera corneta, así se denomina, bandera corneta, roja. Esta indica que estoy trabajando con material peligroso, llámese combustible, llámese pólvora, o que me encuentro trabajando con ciertos eh, elementos que son peligrosos para lo que es la unidad o algún establecimiento eh, una de las más prácticas la Golfo que es por ejemplo cuando el buque se encuentra cerca de algún, de algún puerto y no tiene forma de comunicarse o no tiene forma de, de emitir una, una comunicación por voz tenemos la bandera Golfo es una bandera cuadra con franjas azul y amarilla en forma vertical significa solicito práctico y ahora sí que esa es interpretada eh, por las capitanías y ahora sí que les, les da a entender que solicitan un práctico para poder arribar a puerto y como esas muchas más
0: ¿Para auxilio por ejemplo?
6: Para auxilio tenemos la bandera por ejemplo la bandera Foxtrot la bandera Foxtrot significa que tengo avería pónganse comunicación conmigo tengo un, o así que es una, una bandera que indica que, que tengo un peligro tengo un, y necesito el apoyo de, 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 de otra unidad, por ejemplo. O se encuentra la OSCA, que es la de Hombre al Agua. Cuando tengo unidades cercanas a mí y tengo este tipo de eventualidades, las demás unidades interpretan mi señal y eh, de inmediato se ponen en comunicación conmigo, llámese por VHF, lo que es la, la comunicación ele, eléctrica y ya o sí que se ponen de acuerdo para el, el auxilio eh, de nuestra unidad. De hecho, el, nuestras banderas son, son grandes, eh, son visibles a una distancia aproximada de unas 15, 20 millas cuando mucho. Podemos utilizar eh, en su caso lo que es la comunicación VHF para coordinación previa. La VHF es, en eh, sus siglas en inglés, Very High Frequency o... Ultra, eh, muy alta frecuencia.
7: Hay infinitos de nudos, ¿no? Los nudos marineros principales que se usan aquí a bordo, la verdad, tienen un significado muy especial, principalmente aquí en el buque Escuela Cuauhtémoc. Aquí en pode podemos encontrar desde un nudo, desde un as de guía, un balso pasado por seno, podemos encontrar palletes de 8, de, 7, de 6, de 4, de 3, ¿sí? podemos encontrar barriletes, ¿sí? as de guías, podemos encontrar ballestrincas margaritas de 1, 2 y 3, la característica principalmente de los nudos es de que en una maniobra de emergencia se deben de lascar rápidamente y no se puedan atorar. ¿sí? Uno lo que quiere que se ese rápido escape del nudo. Ahorita podemos hacer ¿sí? lo que es un haz de guía. ¿sí? El haz de guía es normal, le hace uno, una macoca, una vuelta, mete y sale, ¿sí? azoca. Ese es un haz de guía. Nosotros, por lo regular, este nudo es el principal, el básico, principalmente aquí en nuestra institución. Nosotros los agarramos más que nada a veces para el, las guindolas, para hacer firme una maniobra, ¿sí? Y su escape rápido, porque usted nada más larga, no se azoca tanto, ¿ves? Usted larga en automático y floja, lo puede largar. Usamos mucho también es la ballestrinka ¿sí? A lo mejor aquí ahorita no lo va a apreciar usted tanto. No puede ser, usted quiere... por dos y azoca. Este es un nudo que se azoca y no se zafa. ¿eh? Entre más apriete, más azoca. Este nudo nosotros lo hacemos principalmente a veces en los tomadores que se encuentran en la en las perchas, en las velas
0: Temo que está a punto de concluir esta travesía histórica Con la que se ha sumado a los festejos por los 50 años De los Juegos Olímpicos en nuestro país Habrá recorrido al terminar poco más de 1.600 millas náuticas Esto es alrededor de 3.000 kilómetros de distancia Llegamos a Veracruz con la llama olímpica Misión cumplida Nos aproximamos a la Bocana. Con remolcadores, el buque se instala una vez más en el puerto. Y nosotros aprendimos que el espíritu marinero se conforma con disciplina, tradición y profundos conocimientos. Espero que hayas disfrutado de este programa desde el buque Escuela Cuauhtémoc, donde pudimos valorar los conocimientos que se desarrollan a bordo de este navío emblemático de la Secretaría de Marina Armada de México. No olvides seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que se sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.